0: Muito bom dia, igreja. É um grande prazer, um enorme privilégio, uma grande responsabilidade estar aqui com vocês nessa manhã, nesse momento que é tão central ao nosso culto a Deus, quando silenciamos as distrações e focamos naquilo que naquilo que o nosso Deus nos ensina por meio da palavra, o tempo que a gente olha para a palavra de Deus e tenta extrair a partir dela Instrução, encorajamento, consolo quando necessário, e é isso que faremos neste momento. Nós iniciamos neste final de semana, ontem pela manhã, como o Dani já falou, a nossa nova série de mensagens, de casa em casa. E essa série nós é, vamos passear e passar por todo o livro de Atos. Toda a série será baseada no livro de Atos. Então, será um tempo de exposição da palavra de Deus, capítulo a capítulo. Do livro de Atos e nas próximas semanas, próximos meses então Vamos cobrir toda a extensão de Atos Começando hoje com o capítulo 1 e encerrando com o capítulo 28 Algumas semanas e alguns meses de hoje A mensagem série de casa em casa O tema central da, do livro de Atos é o progresso da mensagem do Evangelho Essa nova Seita, vista, época, o cristianismo Uma seita do judaísmo Inicia-se ali com Jesus, os seus discípulos, os seus apóstolos Na cidade de Jerusalém E essa mensagem vai ganhando terreno Ganhando espaço, rompendo fronteira, fronteiras Avançando progressivamente É isso que nós veremos Então, é, essa mensagem se inicia ali em Jerusalém na década de 30 e chega então às colinas abafadas de Roma, no ano de 60. Em menos de 30 anos, então, essa mensagem se espalha, em menos de uma geração. Essa mensagem sai lá de Jerusalém, daquela cidade, e vai chegar até o centro do universo, o centro do mundo, a época, a cidade de Roma, quando Paulo está em Roma preso, em Atos, no capítulo 28. Este livro, então, trata das forças humanas e sobrenaturais que permitiram que o Evangelho de Jesus Cristo atingisse o centro do Império Romano em menos de uma geração. Atos, como vocês sabem, foi escrito pelo evangelista Lucas e é historicamente entendido como o volume 2 de uma grande obra. Então, o Evangelho de Lucas sendo esse volume 1 um, e... Atos, sendo o volume 2 de uma grande obra escrita pelo evangelista. O primeiro volume dessa história, narrada por Lucas, trata basicamente, principalmente, de uma. De algo que foi resolvido, consumado, a primeira obra de Jesus, como nós acabamos de cantar, foi consumada A obra da redenção, está lá no Evangelho de Lucas, a vida de Jesus, a vida perfeita de obediência de Jesus Culminando com sua morte injusta, pagando preço pelos pecadores, o preço é, estabelecido por Deus, o preço da morte Então, Lucas principalmente trata sobre essa obra finalizada, essa obra resolvida e inicia-se uma segunda obra que Jesus apenas começou A obra de ensinar a ética do reino, de viver em obediência, seguindo a Jesus Apenas se inicia em Lucas e vai culminar então em Atos A primeira obra foi finalizada, resolvida por Jesus, estava focado nele Mas a segunda obra de Deus, de ensinar o seu povo de como seguir a Jesus, viver... É, os seus conceitos éticos foi apenas iniciado por Jesus E Jesus então comissiona os seus apóstolos Para que eles deem em seguimento essa segunda obra do nosso Deus Lucas finaliza a primeira obra, mas apenas inicia essa segunda obra de Jesus Nessa mensagem dessa manhã chamada Nada Nos Falta Nós vamos olhar então para os primeiros 11 versículos do livro de Atos E nós lemos assim, Atos 1... De 1 a 11 Em meu primeiro livro, o Evangelho de Lucas Relatei a você Teófilo Tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar Olha aí, tudo que Jesus começou a fazer e ensinar Ele não terminou essa obra, porque essa obra agora é nossa Daqueles que se identificam como seguidores de Jesus Até o dia em que foi levado para o céu depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo, durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem, não saiam. Não saiam de Jerusalém até... Até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes João, João Batista batizou com água Mas dentro de poucos dias Vocês serão batizados com o Espírito Santo Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? E ele respondeu O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça E não cabe a você saber Porém vocês receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em toda parte Em Jerusalém Em toda a Judéia Em Samaria Nos lugares mais distantes da terra Depois de ter dito isso Foi elevado numa nuvem E os discípulos não conseguiram mais vê-lo Continuaram a olhar atentamente para o céu Até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles E disseram, homens da Galileia Por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu Voltará do mesmo modo como viram subir Quando eu era criança, eu tinha, acredito, por volta de sete ou oito anos eu gostava muito de brincar de hominho, tá ligado, hominho, comandos em ação, sagitários, dragon boys, hominho e lutinha, beleza Quem tem filho aí, menino, sabe, que é o meu caso também, né? ainda não falei a igreja, meu, nosso filho meu e da Raquel será um menino Menino Davi, que já é muito amado e muito querido Espero que ele brinque de hominho também E a gente estava, então, gostava muito de brincar E um dia, eu com meu vizinho, vizinho de porta, mais ou menos, de, de casa, assim, mais ou menos da mesma idade E ele também tinha os seus hominhos e a gente brincava, brincávamos juntos ali Até que um dia a gente decidiu que faríamos uma guerra Certo? Uma guerra agendada, marcada Os hominhos dele contra os meus hominhos Agendamos a guerra, um dia antes, seria, aconteceria no dia seguinte E eu pensei, preciso me preparar Porque ele viria até o, até o meu terreno, até a minha casa, tentar invadir E eu posicionei então ali o meu Homem-Aranha Meu incrível Hulk, Power Ranger vermelho A galera toda lá, bem posicionada E tive uma brilhante ideia, falei, quer saber? Eu vou enterrar um dos meus hominhos Enterrei alguns pelo quintal, na terra Cavei lá, por quê? Elemento surpresa, certo? Alguns ele vai poder ver, mas outros estarão debaixo da terra e quando ele estiver invadindo eles vão sair da terra E aí eu vou ganhar a guerra, vou acabar com ele Chegou o dia da guerra e eu pensando Tenho tudo o que eu preciso para enfrentar essa batalha Não me falta nada, eu estou pronto Essa guerra será vencida E ele começa a invadir então o meu território Eu falei, bom, é agora, elemento surpresa E quem disse? Que eu lembrava onde o Power Ranger preto estava enterrado. Perdi a guerra, foi um vexame, e até hoje, hominhos estão debaixo da terra, esperando a guerra prometida, que eu tinha motivado eles. Amanhã é o dia, eles estão lá, até hoje. Espero que alguma criança tenha encontrado esses hominhos aí. Se, eu não lembrar, se você não lembrar de mais nada do que eu disser nessa manhã, lembre-se disso. O Espírito Santo em nós é a garantia de que já temos tudo o que precisamos para testemunhar fielmente a respeito de Cristo. O Espírito Santo em nós é a garantia de que já temos tudo o que precisamos para testemunhar fielmente a respeito de Cristo. Mas como se deu essa chegada do Espírito prometido Texto que nós lemos, Atos 1 de 4 a 5 Nós vamos voltar a eles é, ao longo dessa mensagem Atos 1 de 4 a 5 Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa como eu lhes disse antes João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo Jesus está aqui Diante dos seus discípulos e o texto que nós lemos, ele apareceu diversas vezes ao longo dos 40 dias que esteve Depois de ter ressuscitado até ascender aos céus, ele apareceu diversas vezes dando as últimas instruções para os seus discípulos certo Antes dele partir definitivamente E nesse intervalo de tempo ele foi lembrando a eles algumas coisas que ele já havia falado e uma dessas lembranças é no texto que nós lemos, ele lembrou eles de que ao longo do seu período de ministério com os seus discípulos Ele havia feito uma promessa, que quando ele fosse, quando ele subisse, Deus enviaria um outro, o conselheiro, o Espírito Santo Jesus subiria, mas o Espírito Santo viria Promessa essa que é encontrada também nos escritos do Antigo Testamento Principalmente na figura do profeta Joel Que o Espírito Santo seria derramado sobre o povo de Deus Assim como o Messias tinha um tempo e um momento certo para vir ao mundo, o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, também haveria um momento certo em que ele seria derramado por todo o povo de Deus. Jesus está com esses discípulos antes de subir, lembrando a eles que dentre alguns poucos dias, quando ele subir, o Espírito Santo finalmente será derramado. É isso que ele está fazendo. Ele já havia feito essa promessa João 14, de 25 a 26 eu, eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês Mas quando o Pai enviar o Encorajador O Espírito Santo como meu representante Ele lhes ensinará todas as coisas E os fará lembrar tudo o que eu disse E agora Jesus está reafirmando isso que Ele afirmou Ao longo dos Evangelhos Que eles seriam batizados com o Espírito Santo Esse conceito de Batismo e o Espírito é muitas vezes confuso E eu vou tentar de alguma forma esclarecer um pouco o que isso significa Então o que significa ser batizado com o Espírito Santo O conceito que ouvimos muitas vezes por aí com alguma frequência É a ideia de o um batismo do Espírito Santo Porém o batismo do Espírito Santo não aparece em nenhum lugar das escrituras O batismo do Espírito Santo não é um termo bíblico Você pode varrer a sua Bíblia, procurar na sua Bíblia Mas não vai encontrar tal declaração em qualquer lugar da sua Bíblia Como o batismo do Espírito Santo na verdade eu iria um passo além e diria que não há em nenhum lugar na Bíblia onde você possa encontrar o Espírito como o agente do batismo Você não encontrará um lugar onde o Espírito batize você vai lembrar de Mateus 3,11, João Batista também falou sobre isso Ele afirmou, eu batizo com água aqueles que se arrependem Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu Alguém muito superior, Jesus, cujas sandálias não sou digno de carregar Ele os batizará com o Espírito Santo Portanto, o elemento do batismo é o Espírito Enquanto aquele quem batiza é Jesus Cristo o que significa então ser batizado com o Espírito Santo por Cristo A palavra baptizo, essa palavra que a gente encontra no nosso texto, no original É usada sempre no Novo Testamento para se referir a um tipo de imersão E nós como bons batistas, toda vez que ouvimos a palavra batismo Qual é o elemento que vem à nossa cabeça? O elemento natural, você fala batismo, o que, que a gente pensa? Água, Certo? Batismo tem a ver com água. Mas no batismo com o Espírito Santo não há água envolvida. O batismo com o Espírito Santo é uma realidade espiritual. E se refere então a levar o crente a uma união vital com Jesus Cristo. A palavra significa imergir. E assim como alguém pode ser imerso na água. Alguém pode ser imerso no corpo de Cristo Batismo com o Espírito Santo é Jesus colocando você na unidade do corpo Quando você se tornou um cristão, quando você depositou fé em Cristo Jesus Você foi unido misteriosamente a Cristo E unido a Cristo, ao seu corpo, você foi conectado com todos os outros que já estavam Unidos a Ele Em outras palavras, você é imerso em um novo ambiente Uma nova atmosfera Uma nova identificação Portanto, o batismo com o Espírito Santo não é uma experiência Mas sim um fato que ocorre no momento da sua salvação Vou repetir batismo com o Espírito Santo não é uma experiência posterior à fé em Cristo Jesus, mas se dá exatamente no momento em que você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Você é batizado por Jesus com o Espírito Santo. Você é imergido nessa nova realidade espiritual que é o corpo de Cristo, a sua igreja. E Jesus fala que isso aconteceria com os discípulos dentro de poucos dias. E você sabe qual é o capítulo que vem a seguir depois de Atos 1, Atos 2, Pentecostes, texto muito conhecido. Esse texto será já já abordado pelo pastor Diego, Atos 2, quando o Pentecostes acontece. É importante notar então que o batismo com o Espírito Santo não é um pedido da parte de Jesus... A dois, obrigado, não é um pedido da parte de Jesus para os seus apóstolos, Jesus não está falando aos seus discípulos para que eles de alguma forma busquem o batismo com o Espírito Santo, para que eles implorem pelo batismo com o Espírito Santo, para que eles orem pelo batismo com o Espírito Santo, Jesus está apenas dizendo vocês serão batizados com o Espírito Santo, ele está atestando um fato e não fazendo um pedido, vocês Serão batizados com o Espírito Santo Essa é uma declaração de fato Pentecostes obviamente acontece de um, num momento posterior à fé dos apóstolos Porque era um momento histórico, um momento em que o Espírito Santo Prometido viria sobre o povo de Deus Por isso foi posterior à fé, mas não mais O batismo com o Espírito Santo, essa imersão, essa nova realidade Hoje acontece na vida do cristão, no momento em que ele declara a fé e deposita a fé em Jesus Cristo Portanto, não é algo que você procura, não é algo que você espera, é um fato incondicional. Tanto é um fato incondicional que você não verá o apóstolo Paulo ou qualquer outro escritor do Novo Testamento dando alguma instrução, um imperativo para que a sua igreja busque uma segunda experiência com o Espírito Santo. Sempre que o batismo com o Espírito Santo é tratado ao longo das cartas, é sempre no tempo passado, como afirmando uma realidade, você que confia em Jesus, você foi batizado com o Espírito Santo, você está imerso nessa nova realidade, o Espírito Santo agora faz habitação individual em você. Não há nenhuma instrução, então, dos autores bíblicos para que nós busquemos uma segunda experiência, um revestimento de poder que aconteça posterior à nossa salvação. E o Espírito Santo tem muitas obras em nossa vida. Mas nesse contexto, qual era o seu propósito principal? E aí nós voltamos ao texto, Atos 1:8. Vocês receberão poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria. E nos lugares mais distantes da terra. Essa imersão no Espírito. No corpo, no corpo de Cristo, essa imersão feita por Jesus, esse batismo com o Espírito Santo, teria um efeito colateral positivo, que seria a habitação do Espírito Santo também em nossos corações. Nós estamos no corpo de Cristo e o Espírito está em nós. E o Espírito em nós e essa nova realidade existe para que eu e você possamos ter poder espiritual para testemunhar, a respeito de Cristo. Poder para o ministério, poder para a anunciação da mensagem do Evangelho. E Jesus mesmo foi o protótipo desse enchimento do Espírito voltado para o ministério. No início do, do, do seu ministério, nos primeiros relatos, você vai encontrar Jesus sendo batizado E o Espírito Santo vindo sobre ele, descendo sobre ele E a partir daquele momento, então, ele tem poder para anunciar as boas novas É isso que nós encontramos em Lucas 4, 16 a 19, veja o texto Quando Jesus chegou a Nazaré, a cidade da sua infância Foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as escrituras Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos E que é chegado o tempo do favor do Senhor Essa vinda do Espírito Santo sobre o povo de Deus ocorreu antes de tudo na pessoa de Jesus Cristo ele é o Deus-homem capacitado pelo Espírito Santo. E sabemos que todo o seu ministério se deu no poder do Espírito Santo. Então Jesus, que havia recebido o Espírito em seu batismo, foi capacitado pelo Espírito Santo, começa a prometer aos seus discípulos que eles teriam a mesma experiência. Que o Espírito Santo viria sobre eles também, com um propósito muito claro. Receberão poder... E serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, se você é um crente em Cristo Jesus. Se você foi imerso nessa nova realidade o Espírito Santo habita em você. Você é uma testemunha. De novo, Jesus está atestando um fato, vocês serão minhas testemunhas. A grande questão então é se nós temos sido testemunhas fiéis ou infiéis. Talvez a essa altura da mensagem você já esteja imaginando onde eu vou chegar. Qual é a minha aplicação para essa mensagem? E você está pensando consigo mesmo. Eu não tenho sido uma testemunha fiel. Eu tenho tudo o que eu preciso. O Espírito Santo habita em mim, mas... Eu não tenho tido fidelidade na comunicação da mensagem do Evangelho. E aqui, eu não estou falando apenas de uma vida bonita, uma vida de testemunho, mas sim a anunciação... Da mensagem do evangelho. Jesus morreu para salvar os pecadores. O trabalho é grande demais. Formidável demais. Exigente demais para ser feito com a força humana. E talvez ao longo das próximas semanas e dos meses você verá coisas incríveis acontecendo. Deus usando os apóstolos e os discípulos de forma maravilhosa ao longo do livro de Atos e você pare para pensar, o que mudou? O que aconteceu? Será que era outro espírito que eles tinham? Ou será que Deus tem... Se dado a nós de forma parcial e nós não temos tido tudo o que, que precisamos do Espírito? Será que era outro Espírito ou será que nós temos menos do Espírito? O que mudou? E para mim fica muito claro que eles fizeram o que fizeram. Porque entenderam claramente que fariam o que fariam pelo poder do Espírito Santo porque na proibição que Jesus coloca muito claramente, não saiam de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, tem algo muito profundo aí, é Deus, é Jesus afirmando a eles que o poder para o ministério, a anunciação do evangelho não seria pelo poder deles, com essa proibição não saiam de Jerusalém, Jesus está falando para eles, vocês não têm em vocês aquilo que vocês precisam para anunciar fielmente a mensagem do Evangelho. Vocês ainda não possuem tudo o que vocês precisam para anunciar e para terem coragem de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Não saiam de Jerusalém, fiquem em suas casas, tranquem as suas portas e não falem sobre mim mesmo depois de ter andado comigo mais de três anos, tendo ouvido tudo o que vocês ouviram, ainda não é a hora, não saiam de Jerusalém. E nessa proibição está algo muito profundo, é Deus falando que o poder para o ministério não está em nós, não está na nossa capacidade, não está no nosso desenvolvimento cognitivo, não está nos cursos que fazemos, não está na nossa inteligência, a nossa capacidade, na força do nosso braço, mas sim na força do braço de Deus, no poder do Espírito Santo. Não saiam de Jerusalém. E talvez não é que era outro espírito, obviamente que não era, não é que eles tinham mais do espírito que nós temos Mas eles entenderam claramente que o poder para o ministério estava em Deus E nós precisamos andar mais em confiança em Deus e não dependendo do nosso braço Não dependendo da nossa força para o ministério, mas sim no poder de Deus Não saiam de Jerusalém Porque vocês precisam esperar o Espírito Santo é o Espírito Santo quem capacita para o ministério A gente estava na última quinta agora conversando sobre as mensagens Como nós fazemos, nossa equipe pastoral, nós compartilhamos ali o que estamos pensando Um, um ajudando o outro E a gente estava falando do culto daqui três semanas Quando o Felipe Magalhães vai, vai pregar e ele está ali em Atos 3, Atos 4 e nós vemos ali Pedro Anunciando a mensagem do Evangelho Mesmo diante de perseguição Mesmo os líderes judeus perseguindo Pedro e João Falando, vocês, vocês vão ser presos Eles acabam presos, mas mesmo assim eles não se calam Mesmo assim o Evangelho sai de suas bocas Mesmo presos, mesmo sofrendo perseguição E eu, enquanto ele falava, eu pensava comigo Quem é esse Pedro? Porque quando eu olho para os evangelhos, quando eu olho para o fim dos evangelhos, eu vejo um Pedro amedrontado Eu vejo um Pedro diante da dificuldade, calado e quando perguntam, você se conhece esse Jesus aí? Ele fala, não, imagina, não tenho nada a ver com Jesus Enquanto Jesus está sofrendo, seria morto, castigado e Pedro está para trás, ele não, ele não vai à frente, ele está tentando se esconder mas aí a gente vai para Atos 3, Atos 4 e a gente encontra um outro Pedro Que não está mais escondido, mas está no templo anunciando a mensagem do Evangelho, confrontando os líderes judeus O que aconteceu nesse intervalo de tempo? O que aconteceu nesse intervalo de tempo que vem antes de Atos 3, Atos 4 e Atos 2? O Espírito Santo sendo derramado, vivendo uma nova realidade. a partir de então, Pedro tem coragem. A mensagem do Evangelho transborda do seu coração e da sua boca. Porque Pedro entendeu que seria pelo poder do Espírito Santo e não na força do seu braço. Porque o Espírito Santo em nós é a garantia de que já temos tudo o que precisamos para anunciar fielmente a mensagem do Evangelho. É apenas o Espírito Santo. Portanto, não importa quem você seja, não importa a sua caminhada até aqui, não importa por onde você tem andado, seu pedigree, o seu QI, nada disso importa, porque é no poder do Espírito Santo, não há mais nada a esperar, não há uma segunda experiência, não há mais um curso que você precisa fazer, não há mais uma oração, não há mais uma imposição de mão por algum pastor, não há mais nada. Tudo o que nós precisamos é o Espírito Santo de Deus, ele já está em nós. Você já tem as condições ideais para testemunhar a respeito de Cristo de forma fiel. Terminando o nosso texto, Atos 1, de 10 a 11. O texto afirma, continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram, homens da Galileia. Por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Imagine Jesus ascendendo aos céus em uma nuvem. Obviamente que os discípulos ficaram ali, extasiados, parados, olhando para aquele, para aquele fato inusitado. Uma pessoa subindo aos céus. Enquanto eles estão ainda olhando para os céus Dois anjos aparecem e afirmam Por que vocês estão aí? Gente, agora É hora de parar de olhar para cima E olhar de forma horizontal A bola está no pé de vocês Eu apenas iniciei uma obra Mas agora é com vocês E vocês daqui a pouco Receberão tudo o que precisam Para anunciar fielmente a respeito de Cristo Portanto Portanto a certeza do retorno de Jesus é motivador e não paralisador Apocalipse 22, versículo 12, vejam Eu venho em breve e trago comigo a recompensa Para retribuir a cada um de acordo com os seus atos Obviamente que João aqui não pode estar falando de salvação Porque nós sabemos que a salvação não se dá... Por meio daquilo que fazemos ou deixamos de fazer Mas sim por aquilo que Cristo fez e deixou de fazer Então ele precisa estar falando de algum outro tipo de recompensa Que Jesus dará quando ele retornar A certeza do retorno de Jesus precisa ser motivador e não paralisador E nos motiva a seguir, a continuar anunciando a mensagem do evangelho A glória de Cristo Jesus Porque ele virá e quando Ele voltar, Ele trará recompensas aos Seus. Eu não sei quanto a você, mas eu desejo muito ouvir. O fim da minha vida, ou quando Jesus retornar. Muito bom. Servo bom e fiel. E receber de Cristo Jesus as recompensas que Ele tem para aqueles que foram fiéis. Que entenderam que já possuem tudo que precisam. Para abrirem as suas bocas e testemunharem a respeito de Jesus Cristo. Nós temos a mensagem correta. O poder necessário. E a motivação eterna. Nós temos tudo e nada nos falta. O Espírito Santo em nós é a garantia de que já temos tudo o que precisamos. Para testemunhar fielmente a respeito de Cristo. Nada nos falta nos falta. Pensando na minha história, dos meus hominhos e da minha guerra, na noite anterior, eu dormi pensando, eu tenho tudo que eu preciso. A minha guerra será a ganha, não me falta nada. Mas quando a hora da verdade chegou, eu não tinha tudo que eu precisava, e talvez você esteja pensando exatamente o contrário. Eu não tenho aquilo que eu preciso Eu não estou pronto para essa guerra E eu estou aqui nessa manhã para te dizer que o Espírito Santo em você É tudo o que você precisa para anunciar fielmente a mensagem do Evangelho Eu quero orar por você e por mim nesse momento Senhor Jesus Obrigado porque nós experimentamos na nossa vida a história de amor mais linda que há O Senhor nos amando quando não merecíamos Quando éramos pecadores e Obrigado que podemos experimentar a vida verdadeira a partir disso E nós queremos ser testemunhas fiéis Daquilo que vivemos Daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida E nós entendemos Que já temos tudo o que precisamos O Teu Espírito em nós É tudo o que precisamos Não falta mais nada nós fomos imersos nessa nova realidade, o Teu corpo, e recebemos a Tua habitação que nos capacita para anunciarmos o Evangelho a pessoa de Jesus de forma fiel. Então nos dá coragem, Senhor. Assim como os apóstolos oraram em Atos 4, dê-nos coragem, nós pedimos isso. Para que, quando o Senhor retornar, todos nós possamos ouvir da Tua boca, muito bom, servo bom e fiel. Assim oramos, gratos em nome de Jesus Amém, amém